0: amigos, buenas noches, Eduardo Reyes, Díaz Leal, felicidades, ya está terminando el mes de noviembre, nosotros aquí, puestos al pie del cañón, siempre con el gusto de poderte servir, de juntarte información y entregártela. Bienvenidos todos, estamos transmitiendo el programa número 130 de Páginas con Sentido. Hoy vemos humildad. Fíjate que pensé que había que cambiar el nombre, ya demostrado tarde, ya lo habíamos promovido, ¿Este? porque le llamar una virtud que nos potencializa. Pero no fue el nombre original que le pusimos, le pusimos un valor que nos confunde. Y esa confusión proviene del que parece ser que humilde es permitir que otros canijos nos pisoten, otros canijos, yo no soy canijo, no, que algunos canijos nos pisoten. Para nada, ahí está, donde está la confusión. Si soy humilde, a lo mejor alguien me está pisoteando, alguien se abusa de mi nobleza, como decía el Chapulín Colorado, pues yo digo que nos confunden, pero no nos vamos a ir tanto a la confusión, sino más bien qué es humildad y por qué le llamamos a ese programa una virtud que nos fortalece. Esa es la idea. Pero bueno, sean ustedes todos súper bienvenidos. Aquí estamos contentos de poder avanzar. Ya vi por qué no avanzaba esa cosa. Contentos de poder avanzar. ¿Qué es Pláticas en Sentido? ¿Es un programa de reflexión? que busca consolidar nuestra actitud. Sabemos todos los que estamos en con plática, bueno, mucha gente, que no vea el programa, que la actitud es el todo. Buscamos consolidar nuestra actitud en la vida para fortalecer, antes decíamos nuestras herramientas, hoy vamos a inaugurar una nueva palabra para fortalecer nuestra identidad. Lo que tú y yo realmente somos, que nos permita vivir en plenitud. Este programa es el que hemos diseñado para la semana que empieza el día 28 de noviembre. Sacamos un programa cada semana y lo lanzamos los domingos a las 7 de la noche, como ahora tú y yo lo estamos haciendo. Estamos en la tercera temporada. Ya transmitimos por LinkedIn, por YouTube, por Facebook, por Spotify. Un este, poco este, este, retardado. Y en Instagram, aunque todavía está en pedacerías. Por favorcito, si alguno de ustedes lo está viendo y no lo está oyendo y quiere las láminas que proyectamos, las puedes bajar del twitter, arroba rdl7. Y le ponemos nomás hashtag PCS. Y si quieres formar parte de nuestra comunidad, nos das una opinión, nos das sugerencias de un tema. Por ejemplo, el tema de hoy nos lo sugirió alguien de la comunidad. Si quieres eh, contarnos tu historia, bueno, mándanos un WhatsApp al 5548. 897665. Lo único que tienes que poner es hola. Nosotros te registramos, no compartimos tus datos y ahí te mantenemos actualizado. O si quieres mandarnos un poco más de información, ahí está nuestro este email, pcsflix@icloud Punto com O si quieres ver alguno de los 130 programas que ya tenemos acuñados, bueno, lo puedes ver solamente en el canal de YouTube, en donde están los 130, más cuatro presentaciones de libros que llevo desde que iniciamos este proceso. Si quieres ver la presentación del libro que hicimos esta semana. O si quieres una copia del libro, el libro se llama La Biblia no era Biblia. ¿Quieres una copia? es gratis porque es una ofrenda que un servidor con toda humildad hago a mi señor y eh, por favor, lo puedes bajar de internet o puedes pedir una copia de papel lo único que tienes que hacer es manda un correo electrónico solicitándolo al correo electrónico Vilisa, B de bueno, y de Irma, D de Daniel I de Irma, ese de Samuel, A de Antonio arroba comerciointernacional.com.mx punto punto o descarralo directamente si lo quieres en digital de gbu.org.mx. Punto punto o bien, si quieres ver la grabación del, de la transmisión que hicimos una hora y cuarto me YouTube presentando el libro, si quieres verla, métete a YouTube. De hecho, ahorita eh, Irma Mimis Reyes de Escalante y José Manuel Escalante me están haciendo el favor de ponerte en el chat una liga para que puedas ver el video directamente o lo usas en YouTube si ya te suscribiste a mi canal de YouTube que nada más vemos pláticos con sentido o cosas así, baja este libro ¿Te me, bueno, no sé si te va a encantar me encantó a mí, ojalá que te gustes mi libro número 127 supongo que ya aprendí un poquitito de escribir los libros en fin, vámonos a lo que nos truje vamos a hablar del tema humildad ya ves lo que tienes en pantalla es una especie de comida. Ya ves que ahorita, después de la pandemia, ¿quién no habrá mandado pedir algo por Uber Eats o por Didi Foods? O qué esas cómo se llaman esas aplicaciones? Que mandamos, una Domino's Pizza, cuando menos mandamos pedir, le regimos, ¿qué se requería para que pedías una Domino's Pizza? Número uno, voluntad. Es decir, ese antojo que tenías, una Domino's, es un ejemplo, le metías voluntad, levantabas el teléfono, usabas la aplicación, pedías la pizza y te la traían. Por eso decidí poner que la humildad la puedes mandar pedir por Uber Eats, mmm, no necesitas aplicación, porque la humildad es una decisión de tu parte y de la mía. Y no importa que hoy no tengamos humildad, el chiste es que empecemos a trabajar en ella, bueno, si sí nos conviene y es lo que vamos a analizar en este programa entonces, es una humildad la mandas pedir, te la traes te la comes, pero habría que ver el valor nutricional porque toda la comida necesita tener etiquetado de valor nutricional conforme la nom la nom 50 y 51 depende del tipo de comida así que, esta humildad Fíjate, importantísimo, tiene cuando menos cinco valores nutricionales. Cinco que quisiera que consideraras. Valor número uno, ausencia de soberbia. Soberbia es cuando vemos a la gente hacia abajo. Cuando creemos que somos más, cuando creemos que sabemos todo y no podemos oír una opinión. Cuando cree, y seguramente yo tengo soberbia en alguna parte, pero cuando trabajamos en humildad, empezamos a vaciarnos de la soberbia. Y la soberbia es más bien un mecanismo de protección, porque a veces no nos gusta aprender nuevas cosas y creemos que con lo que ya sabíamos era suficiente. Así que el primer valor nutricional que tiene la humildad es ausencia de soberbia. Segundo valor. Ya llegó aquí la tambora. Exceso de honrar. Honrar y honorabilidad no es lo mismo. Honrar, exceso de honrar, no de honradez, de honrar. ¿Qué es honrar? Respetar al otro. Eso es honrar. Y honorabilidad, respetarte a ti. Honrar es respetar hacia afuera y honorabilidad es respetar. Bueno, aquí la humildad, esta comida que mandamos pedir, tiene exceso de honrar. Y tiene un precioso, un precioso ingrediente que se llama honestidad. Para poder tener humildad, si acaso nos conviene, que es lo que vamos a analizar, necesitamos ser sumamente honestos. ¿Honestos con un cura? No. ¿Con un pastor, padre? ¿Rabino? No. ¿Con mi papá, mi mamá? No. ¿Con mi, en mi caso, con mis hijos? No. ¿Contigo misma? Mismo, ¿Contigo misma o contigo mismo? es Un análisis. Oye, traté mal al mesero. Conozco un chorro de gente que dice ser cristiano. Bueno, sí son cristianos. Son cristianos porque creen en Cristo. Pero maltratan a los meseros o maltratan al ballet parking o maltratan. Eso está bien hasta hoy. Necesitamos honestidad. Fui brusco con ellos. Me siento más que ellos, no más porque yo pago. Entonces necesitamos honestidad. La humildad tiene una preciosa, gran cantidad, exceso de honestidad. Y exceso de lealtad. ¿Lealtad? Lealtad es cuando tú te unes a un grupo y respetas la forma de pensar de las ideas o de los ideales del grupo. Es decir, yo ya alguna vez fui rotario y los rotarios decían, hazle bien, si mirar a quién, y vamos a ayudar a medio mundo. Y la lealtad fue que durante los 10 años que fui rotario me salí, no, no me salí porque no me daba la vida, no había que trabajar duro, pero, pero fui leal, a los ideales de los rotarios, porque para eso estaba uno. Cuando ya tenía que faltar, porque viajaba mucho, tuve que renunciar al rotarismo. Me encantó, gracias a todos mis amigos rotarios, especialmente de la colonia San Rafael, aquí en la Ciudad de México, en el distrito 417, que creo que se llama 4.170, han crecido un buen. Fui leal a los ideales, sí, y porque los leí, y cuando fui a la escuela, y cuando fui a la otra escuela, es decir, cuando tienes humildad, Tienes exceso de lealtad. ¿Algún otro valor nutricional? Claro, ahí está. Suficiente honor honorabilidad, suficiente respeto a ti, respeto tus ideas, a tus ideales y bueno, en esta mezcla de las cinco cosas del valor nutricional está difícil. ¿Cómo puedo dejar de ser soberbio si el que hace las cosas de enfrente a que dice Eduardo Reyes que hay que respetar es un hijo de Calimán y bueno, soy honesto, yo hice las cosas bien, trabajé a todo, a eh, toda y persigo bien mis, mis ideales. Y me estoy respetando a mí mismo. Bueno, habrá que revisar cuál de estos cinco indicadores. A lo mejor no estamos tan bien lo que estamos. Y, y no pasa nada, ¿eh? si no pasa nada. Si hoy, en la noche, o en, o si hoy en la noche te vas a acostar y en la almohada pones, oye, ¿qué tan soberbio soy? O, ¿Qué tan soberbio soy? honesto, honrado, etcétera? No pasa nada. ¿Y sabes por qué? Porque la vida se trata de aprender y de avanzar y si hubo una época de 10 años o 100 años, bueno 100 años es difícil en donde no avanzaste no importa, porque la gracia de esta comida es que la pidas cuando la pidas nos ayuda así que tenemos humildad ¿qué es? ¿hay forma de poderla definir? yo creo que sí es muy fácil, es una virtud una virtud que comparte con otras virtudes como diligencia Caridad, paciencia, pasión. Esas son virtudes. Y todas las virtudes se adquieren y se definen. O la propia vocación. Cuando sientes que tu corazón late porque eres ingeniero y te encanta dibujar, o eres arquitecto y te encanta construir. Ah, no, no el ingeniero construye y la arquitecta bla, dibuja. O eres médico y te encanta abrirle el... Pero bueno, aprenderle el pecho a la gente para curar el corazón. Es una virtud, es eso. Y esta virtud comparte también con la excelencia. Excelencia es hacer las cosas bien, no excelencia es dar lo mejor de ti en cada segundo. ¿Y ¿Sabes una cosa? Ahora que presenté el libro 127, descubrí algo importante. ¿Cuál es el enemigo número uno de la excelencia? ¿Qué pasa cuando no soy excelente? Bueno, cuando no eres excelente eres mediocre. ¿Pero qué pasa cuando no soy excelente y soy mediocre? Lo que pasa es que matas la pasión y la pasión es el amor de lo que estás haciendo. Así que lo que estés haciendo aunque no te lo merezcas pues ve y ponle el corazón. Esas son las virtudes. Esta virtud, la virtud de la humildad, de la humildad es la disposición habitual es decir, ya es un hábito ya hay una constancia, ya hay una repetición es una disposición habitual de hacer el bien. Como los rotarios. Bueno, los rotarios me parece que son humildes, pero en este bien me refiero a la capacidad de producir efectos positivos. Ya sabes qué es humildad. ¿De dónde viene? La procedencia de la, de la humildad viene de una sola palabra, Qué es el respeto a los valores universales. Bueno, aquí ya hay cinco palabras, ¿no? Pero bueno, qué decir. Respeto es la palabra. Respeto a los valores universales. Eduardo Reyes, ¿cuáles son los valores universales? ¿No más hay tres? Dignidad, respeto por la vida, libertad, respeto por tu libre albedrío y verdad siempre en la búsqueda. De es decir, que nos quitemos cosas que no son ciertas, aunque las hayamos, las hayamos, no, las hayamos que, las hayamos que, este, que ido como ciertas. ¿Y su agente reactivo? O sea, ¿qué, qué, qué, qué reacciona en mi ser la humildad? La gratitud. Eso es todo. Lo único que tenemos que hacer es ser agradecidos ser agradecidos que tengo mis hijos maravillosos, ser agradecidos, en mi caso, que tenemos una casa, tenemos una comida, ser agradecidos que tenemos amigos, que tenemos gente que nos ordena, gente que nos obedece, lo digo con mucho respeto, es decir, la valoración de todo lo que tenemos, de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Ahí no dice que la sobrevalúes, ahí no dice que las redimensiones, es simplemente que seamos agradecidos. ¿Y cuál es? Hace un rato yo hablaba de los efectos. ¿Cuál es el principal efecto de la humildad? ¿Vale la pena intentar ser humilde? ¿Vale la pena quitarnos la soberbia y todo lo que dijimos en sus valores nutricionales? Yo creo que sí, porque el efecto número uno de la humildad se llama actitud. Y ya hemos dicho que la actitud es todo. Y te estoy preparando dentro de unas semanas una serie de programas del cómo fortalecemos la actitud. Nada más que se ha costado un poquito más de trabajo juntar información, pero ya te lo estoy trabajando. Pero ¿a la actitud, ¿qué es la actitud? La actitud es ponderar positivamente al mundo. Es decir, la actitud contiene graph mindset, el, el arte de amar, el aprender para cada día hacerlo mejor, bajo el principio de que siempre hay una forma diferente de hacer las cosas, es el componente de la resiliencia, nuestra capacidad de adaptarnos positivamente a los cambios y dejar de estar añorando lo que pasó ayer o lo que teníamos ayer, porque nosotros sostenemos que el mejor día de tu vida es hoy y que las mejores cosas apenas están por venir, porque ya estás tú y yo preparados con toda la experiencia que hemos tenido. Y esta actitud es el arte de vivir confiados. Ustedes no lo saben, porque cada vez que se va a dormir, Ale vive aquí, Ale y yo vivimos aquí juntos en este hermosísimo hogar, y cada vez que se va a dormir, damos una pequeña oración, y luego nos decimos una frase que dice, déjanos, bueno, no lo voy a repetir, porque a mí me acuerdo, déjanos Dormir confiados. ¿Por qué? Al ¿Por qué? moralita me dice, ¿por qué, pap? Porque cuando tienes confianza, tienes la seguridad que aunque tú tengas problemas, todo está bien. No me digas que todo se desprende de la humildad. Lo juro. Y no significa entonces ser menos, como muchos lo ponían. Significa ser parte de un gran ecosistema, de una gran universalidad de las personas. Así que ya sabes qué es, de dónde viene, cómo lo reaccionas y cuál va a ser el principal efecto que vas generando. Y los abogados decimos a mayor profundidad, cada vez que queremos decirle a un juez o a un ministro en un juicio, quiero que lo entiendas más mejor, decimos a mayor profundidad. A mayor profundidad veamos la raíz etimológica de humildad que se divide con humil y la otra palabra es itas de humilitas, esa es su raíz etimológica de latín itas significa una cualidad del ser humano, es decir la propia raíz construye la palabra y es una cualidad del ser humano pero de la expresión humus, es decir de la tierra, cualidades que usamos en esta tierra eso quiere decir que traducido al español cuando somos humildes o estamos trabajando en ellos, alcanzamos una fórmula increíble que es la A más A es igual a O dice, A más A es doble A, ya ya lo sé eso es lo que le dijeron en la escuela, a mí también me dijeron, A más A son doble A pero aquí es A más A es igual a O, significa A, autoconocimiento porque cuando no eres humilde, no te conoces, te proteges. Y cuando te pones esta burbuja de la protección para que no crean que soy un tonto o una tonta, dejas de conocerte porque dejas de analizarte. Así que la primera A es autoconocimiento. La segunda A es autoaceptación. Eduardo Reyes, ¿te gusta cómo, so cómo eres tú? No, hay muchas cosas que de mí me infernan. Y vas a ver qué, qué programa te tengo para la semana entrante. Pero, ¿te tienes que aceptar como eres? sino no, ¿cómo lo trabajamos? Porque si le metes, engaño. No, yo soy bueno. pues sí, Yo creo que eres bueno, que eres buena. Pero no somos suficientemente buenos. Y eso es parte de la hermosura de la vida. Pero cuando te conoces mejor y te aceptas, entonces generas algo que se llama oportunidad. Ahí está tu A más A igual a O. ¿Cómo puedo con, eh, con, eh, autoconocer? Eh, auto, w, w, D, D es una fórmula que sacamos aquí en Pláticas con Sentido. WW es World Well. Oye, ¿hice esto? ¿qué, ¿Qué me salió bien? Well, ¿Qué hice bien? Más de, de do differently. Es decir, ¿qué pude haber hecho diferente? Y ese es un análisis, lo que le llaman los psicólogos, la reflexión. Siempre aplícate tu WW más de, de. No salió algo. Hace un platicaba yo con Ale que estaba yo incómodo con algunas cosas que estaban pasando en la empresa. Me, me dijo, a ver, platica bueno, no me dijo que me las platicaras, pero iba en el carro conmigo te ya se, este, se las platiqué, me retroalimentó, me dice, ¿por qué no intentas hacer ABC, ABC? Ahora sí que los patos tirándole la escopeta, el que debe haber aconsejado soy yo, pero el que me aconseja ahora es Ale, eso es lo que yo hago, D. ¿Qué hice bien y qué puedo hacer diferente? De ninguna manera quiero que le pongas ¿en dónde soy yo idiota? ¿En dónde no la hice? La, esto fortalece tu voluntad, voluntad es tu carácter por hacer un algo, y la autoaceptación, yo le llamo, es un excelente punto de partida, me dice un cuate, no, es que yo fui de todo, borracho, drogadicto, infiel, ok, y, pero ya no eres, no, porque él se paró frente al espejo y se dijo a sí mismo, no, me gustas, excelente punto de partida, no importa qué tan bajo hayas caído, siempre vas a poder caer más bajo, eh, pero siempre va algo hacia adelante y justamente ahí se da tu potencial y te da la oportunidad de trabajar en la mejor versión de uno mismo. O sea, tú aseguras, Eduardo, que la humildad me obliga a autoconocerme y aceptarme como eres para generar el campo de acción, para poder seguir trabajando todos los días en mi mejor versión. Ese es correcto. Y entonces ya sé que vamos a decir, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué somos humildes? Siendo humilde del verbo, no me confundo con ser menos que nadie. ¿Para qué me sirve? Siete beneficios te encontré. Cuando menos, siete beneficios. Y a mí me, da porque me gusta el número siete. Si me hubiera gustado el nueve, te pongo nueve. Si no, te hubiera puesto diez. Pero siete beneficios me encantaron. Beneficio número uno. Abandonas a tu peor enemigo que se llama el ego. El ego es creer que todo gira alrededor de uno y entonces siempre vives insatisfecho. Dos, con siendo humilde, eliminas el vacío que a veces sentimos. Me preguntaba una chica, ¿cómo le haces con el vacío que sentimos? Pues hay que llenarlo. Yo lo lleno de Dios, ¿eh? quiero aclarar. ¿Pero dónde viene? Viene de que tú crees que te mereces mucho, no recibes lo que crees que te mereces y entonces generas un vacío. Cuando quitas el ego, llenas el vacío. Número tres, mejoras tus relaciones. Nosotros tenemos aquí en plática con sentido, que todo son las relaciones, todo. Las cosas no importan, los logros no importan, el trabajo no importa. Es decir, sí importa, pero son medios. Porque lo importante es disfrutar de la vida. Cuando empezábamos con Pláticas con sentido hace casi tres años, mandábamos una encuesta que nos contestaron casi doscientas y tantas personas y yo les preguntaba, ¿para qué estamos en este mundo? 92% de la gente me dijo, para ser felices. Si eso es cierto y tú y yo estamos buscando ser felices, la felicidad no está en lo que haces, sino en lo que eres y cómo te llevas con el universo. ¿Cómo es tu relación contigo? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con con los demás, por supuesto que siendo humilde, mejoras las relaciones. ¡Punto número cuatro! Espérate, no todavía no viene el cuatro. ¿Qué es mejorar las relaciones? Mejorar las tres Cs. La C del compañerismo, la C de la comunicación y la C de la confianza. Ahora sí, ¡Punto número cuatro! Potencializar tus talentos. No solamente con los que naciste, sino los que vas a ir desarrollando. Porque los talentos es el arte de servir. Y cuando tú sirves, claro, siendo humilde, le estás dando valor a tu acción para mejorar un nuevo mundo, para mejorar este mundo. Y yo sostengo que platicamos de Tido, contigo y conmigo, estamos buscando hacer un mejor mundo. De eso se trata. ¿Te puedes imaginar? No habría robos, claro, utópico, pero ahí vamos, poco a poco. No habría robos, violencia, este, asesinatos, etcétera, etcétera. Si todos fuéramos humildes, ese mundo sería diferente. Quiere decir que la humildad es positiva. Punto número cinco. Claro. Con esto tú y yo construimos un mundo mejor. Y quizá no podamos transformar al mundo completo. Pero con que transformemos un pequeño espacio, tú y yo vamos ganando. Punto número seis. Divides dolores y multipliques la Cuando eres humilde, te das mejor con la gente y si alguien tiene un problema, lo compartes y si alguien tiene una alegría lo multiplicas, vale la pena ser humilde claro, porque si eres soberbio pues no puedes disfrutar de los éxitos de los demás y no puedes compartir tu propio dolor, y para terminar punto número 7 aunque no lo creas, mejoras tu salud la salud cuando vas al 80% es psicosomática dicen ahí, es decir, por cosas que traes por problemas que te botas por cosas, tu cuerpo te reacciona siendo humilde, como lo que tú y yo esta tarde acabamos de ver. Bueno, en este momento acabamos de ver, mejoras tu actitud. Hagamos un trato. Pruébalo un año. Prueba este producto un año. Si al año no ves que mejor tu salud, multiplicaste tus alegrías, construiste un mundo mejor, potencializaste tus talentos, mejoraste las relaciones, tienes menos vacío y eres menos egoísta, vienes y me reclamas, atrás de la caja de la comida humildad, se encuentra la garantía. ¿Te parece bien? Pero bueno, ya sé que me vas a preguntar. ¿Hay alguna forma mágica para ser humilde? Porque se me hace difícil, Eduardo. Se me hace difícil ser humilde. Bueno, yo no sabía que era humilde. ¿Cómo sé si soy soberbio o soberbia o no? Bueno, esta fórmula mágica está increíble. Está sencilla. No necesitas reflexionar. Solamente necesitas accionar tu capacidad de amar. Y yo te digo, si hay una fórmula mágica, ama a Dios sobre todas las cosas. Con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está tu fórmula mágica. ¿Está en la Biblia? Sí. Pero cuando hablas a Dios, sabes que dependes de él. Y amas a tu prójimo como a ti mismo. Los dos estamos en la misma sintonía. Gracias. Gracias de todo corazón. Permíteme bendecirte. Que Dios te bendiga profundamente, expanda tu territorio y te guíe y te fortalezca en el camino hacia la poderosa humildad. Amén, amén. Soy Eduardo Reyes Díaz Lalas, mi correo electrónico personal rdl7.me.com 7 y el Twitter. Por ejemplo, sígueme, arroba RDL7, no se te olvide formar parte de nuestra comunidad si no lo has hecho y hay casi 600 personas que somos de esta comunidad, mándanos un hola al seis y claro que viene la pregunta a distancia viene desde el sur y la próxima plática me manda decir José Manuel Escalante y la próxima plática también nos pidió alguien de la comunidad alguien me escribió y me dijo necesito que me expliques algo que yo también tengo el mismo problema ¿por qué me irrito fácilmente ¿Cuántas veces nos enojamos el un 2 por tres? Estamos súper felices, pasó X cosa y nos irritamos, y nos irritamos y nos hacemos daño y le hacemos daño a los demás. ¿Por qué no trabajamos en eso la semana entrante? Pero bueno, hasta aquí la plática. Déjenme terminarla con una pregunta que tengo aquí de Alejandro ¿Qué pasa con que se trata boletos el mundial de fútbol? Ah, es que tenemos un amigo, Pedro, que está a punto de casarse. Pero le regalaron dos boletos para la final del Mundial de Fútbol. Ya sabemos que perdió ayer México 2-0 con Argentina. Pero también sabemos, bueno, le pregunté a un experto a Rafa Jolminares, que si México tiene oportunidad, me dijo, sí, 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 tiene oportunidad. Para esto, tiene que meter hartos goles contra Arabia. Y los otros deben de meter pocos goles y Alemania y Polonia tienen que acabar en cero. Y con eso... Vamos a llegar y vamos a... Bueno, la fórmula se hizo difícil, pero bueno, si él dice que tenemos posibilidades, chido por mí. Pero bueno, no importa quién llegue al Mundial. Pedro, sí, ¿Sí conoce a Pedro. Se ganó dos boletos. Pero se lo ganó y el Mundial es el mero día de su boda. Así que está rifando está rifando su boda, dice que su esposa se llama Margarita, que si alguno quiere que se vean en Puerto Vallarta el día del mundial a las 2 de la tarde Margarita se llama su ¿no? porque él, él se larga al mundial, gracias que Dios te bendiga, nos vemos a la próxima ¿qué te parece que le pasó a Pedro? Pedro como no estabas aquí conmigo ahora ya no pusimos esto ya todo el mundo está quejando de mí